0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضرر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تطاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم. Aujourd'hui, on va parler de la foi en les livres qu'Allah a c'est le troisième point dont on discute dans ce livre, on a, on a vu Al-Tawheed, c'est-à-dire le premier pilier de la foi qui est al ou Billah, la foi en Allah ta'ala. et on a, après la semaine passée on a vu al ou Bill-Malaika, la foi en les anges, aujourd'hui on est arrivé au point où le chef discute de al ou bill Bill-Kutub, c'est-à-dire la foi en les livres révélés. ذوق لشيخ الزي. الإيمان بالكتب الإلهية هو أحد أصول الإيمان وأركانه والإيمان بها هو التصديق الجازم بأنها حق وصدق وأنها كلام الله عز وجل فيها الهدى والنور والكفاية لمن أندلت عليهم نؤمن بما سمى الله منها وهي القرآن والثورة والإنجيل والزبور وما لم نسمي منها donc, le chef, il dit que la foi en Allah euh, la foi en les livres qu'Allah s'en a a fait révéler, c'est un des piliers de la foi et un de ses, une de ses, un de ses formes aussi. Et que, il dit ensuite que la foi en ces livres, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de croire que c'est la vérité, euh, avec conviction et de savoir que c'est yani, la vérité. Donc, c'est-à-dire une vérité et euh, une réalité. Et le sheikh, il dit, il faut croire que c'est la parole d'Allah que les révélations qu'Allah a fait à l'être humain, c'est sa parole. Et il y a dans cette parole-là une guidance et une lumière et tout ce qui est suffisant. Pour ceux, ceux à qui ces livres-là ont été révélés. Il y, a, il y a tout ce qui est nécessaire pour eux. Après, le chef dit on doit croire en ce qu'Allah a, a mentionné, comme il a mentionné de ces livres, c'est-à-dire, il y en a parmi les livres qu'il a mentionnés, c'est-à-dire par leur nom, en, en, en donnant comme exemple la Torah, la, la Torah qui a été révélée à Moïse, à qui a été révélé à Isa -is et à, à, à Zabour, qui a été révélé à Daoud, David, euh, le père de Sulaiman, et à injil, et Al-Qur'an, bien entendu, qui est la dernière révélation que Allah a donnée à l'humanité. Donc, il faut croire en ces là qui sont ceux que Allah a mentionné dans le Coran et il faut aussi croire aux livres qu'il n'a pas mentionné, c'est-à-dire il y a certains livres qu'il n'a pas mentionné, mais on y croit, on sait qu'ils ont été révélés même si on n'en a pas connaissance, parce que le chef dit, parce qu'Allah a des livres que seul lui connaît, après le chef dit, «Wa kutub min ilayha, تفاصيل النفع والضرر وإن كان يدرك الفرق بين الضار والنافع إجمالا والعقل الإنساني أيضا تغلب عليه الشهوات وتلعب ع... وتلعب به الأغراض والأهواء فلو وكلت البشرية إلى عقلها القاصره لظلت وتاهت لذلك الشيخ الذكر لا يتعلم لأنه يتعلم et c'est une miséricorde pour ses serviteurs, et toute l'humanité en a besoin. Parce que bien entendu, l'être humain, il a une, une raison, et par sa raison, l'être humain est capable d'une façon générale de connaître ce qui est bénéfique et ce qui est euh, nuisible. D'accord Ça, c'est de façon générale. Toutefois, euh, l'être humain, il est euh, toujours euh, bien, il, il est toujours victime de, de ses désirs et de ses intérêts et de ses passions. Donc, à cause de ces raisons-là, et aussi du fait que bien, il, sa, sa raison est limitée aussi, euh, il n'est pas capable de connaître les, tout, les, euh, tout ce qui est bien et mal dans tous ses détails. Il peut, le, il peut arriver à le, le connaître euh, d'une façon générale, mais dans, dans plusieurs points qui sont plus spécifiques, s'il se réfère uniquement à sa raison il va s'égarer. Donc c'est ce que le moussafine, veut expliquer. Après il dit: donc, il dit que ça faisait partie de la sagesse de la divine, c'est-à-dire la sagesse d'Allah sallallahu et de sa miséricorde, qu'Allah a fait descendre ses livres sur ceux qu'il a choisis parmi les messagers, pour qu'ils soient capables, pour qu'ils puissent expliquer aux hommes ce que, ce, ce que ces livres-là signifient. Et pour leur expliquer aussi qu'est-ce que ces livres-là contiennent de règles juste, de justice et aussi de, de commandements qui sont bénéfiques et d'ordres et d'interdictions qui sont là pour, euh, comme pour réformer ou purifier euh, l'humanité. Ensuite, chers فاما فانا مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى يا بني ادم ان ان ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دونك ده الشيخ الماتن الايه il mentionne deux versets et puis il dit Allah a dit lorsqu'il a fait descendre Adam du paradis, il a dit au père de l'humanité lorsqu'il a fait sortir du, du paradis, chaque fois que vous viendra une guidance, soit un messager ou un livre. Alors ceux d'entre vous qui vont ou celui d'entre vous qui va suivre ma guidance, alors il n'aura nulle crainte et il ne sera pas non plus affligé ou attester. Hein. <rire> Donc, c'est comme s'il si donnait l'annonce qu'il allait, à travers le, le, le temps, envoyer différents messagers pour guider l'humanité avec des guidances, avec une certaine guidance. Euh, et dans un autre verset, il dit, ô oh, fils d'Adam, si un de mes messagers, choisi parmi vous, vient vous exposer mes versets, Anything, alors celui d'entre vous qui, a, qui craindra et qui, et qui va se réformer, alors il n'aura nulle crainte et il ne sera pas non plus affligé. Donc c'est des versets qui expliquent qu'il euh, y aura des messagers à travers l'histoire. Et en fait c'est ça qui est arrivé, c'est que euh, Allah à travers l'histoire il a toujours envoyé des messagers quand les gens commençaient à oublier le message de ce messager, il en envoyait un autre pour ramener les gens au message que les gens avaient oublié. D'accord Et c'était comme ça à travers le temps. Donc le chef, il dit ensuite, Les gens se sont divisés en trois groupes ou en trois catégories par rapport fait, aux livres qui sont révélés par Allah. Donc, le premier groupe, c'est ceux qui ont nié ou qui ont, qui ont rejeté tous les livres. Et ce sont les ennemis des messagers et les nécréens, les kuffards et les, les musulkines, les idolâtres et les philosophes. Donc, ce sont ceux qui ont, ça c'est la première catégorie, celle qui a nié tous les tout ce qui est révélé au complet ensuite le chéri dit donc il man la deuxième catégorie c'est celles qui ont cru en tout les dans la et ce sont les croyants, ceux qui ont cru en tous les messagers qu'Allah a, euh, qu a envoyés et qui ont cru à tous les livres que ces messagers-là ont apportés. Comme Allah dit, le messager a cru en ce qu'Allah lui a euh, révélé, ou ce qui a été révélé sur, sur lui de son Seigneur ainsi que les croyants, ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. اخذ للشيخ الواسيل لا امن ببعض ببعض الكتب وكفر ببعضها وهم اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم الذين يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو وهو الحق مصدقا لما معهم بل هؤلاء يؤمنون ببعض كتب ببعض كتابهم ويكفرون ببعضه donc le تعالى dit que la troisième catégorie par rapport à la position des êtres humains vis-à-vis de la de la révélation et la, la catégorie de ceux qui ont cru en certains livres et qui ont rejeté le reste, comme les juifs et les chrétiens et ceux qui les ont suivis dans cette voie. C'est-à-dire, ensuite il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala cite la parole des, des, de ces gens-là gens qui disent Nous croyons en ce qui a été révélé à nous, c'est-à-dire en notre, en, en notre révélation, c'est-à-dire la Torah et ce qui a été révélé par nos prophètes mais on rejette le reste, malgré que c'est la vérité qui vient confirmer ce qui est avec eux, c'est-à-dire le Coran. Yani. Donc eux ils disent, on croit à ce qui a été révélé à nous et on rejette le Coran, même si le Coran vient confirmer en réalité la vérité qu'ils possèdent déjà eux aussi. Et en réalité le Cheikh il dit, même que ceux-là en fait, ils font la même chose, même avec leur propre livre. C'est-à-dire, ils croient en une partie de leur livre, alors qu'ils rejettent la, une, ils rejettent le reste. Hein? Donc, ils ne croient pas en tout ce qui est révélé dans leur livre. Ils croient uniquement à une partie de ce qui est dans leur livre. Et ce qui leur fait pas, ce qui ne leur fait pas plaisir, ils le rejettent. Donc, c'est, un verset que Allah wa mentionne, quand il dit, est-ce que vous croyez en une partie du livre, et vous rejetez le reste? Il dit, elle a, elle a, elle a, la récompense de ceux qui font ça parmi, euh, parmi vous, sera uniquement l'ignominie dans cette vie dans cette d'ici-bas. Et au jugement dernier, ils seront, re, ils seront retournés à un plus dur châtiment. Et Allah n'est pas indifférent de ce que vous faites. Donc, ça c'est clair et ça, ça nous explique un peu leur, leur position vis-à-vis -vis des livres, euh, de leurs propres livres et aussi à propos du Coran. فتنين القضاء أو القرآن، الشيخ ولا شك أن الإيمان ببعض الكتاب أو او ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخر كفر بالجميع، لأنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب الثموية وبجميع الرسل، لأن الإيمان لا بد أن يكون مُتَلِّفًا جامعا ولا تفريق فيه ولا تف... لا تفريق فيه ولا تبعير ولا اختلاف donc le chef il dit et il n'y a pas de doute que la foi en une partie des livres et le rejet du reste des livres c'est comme le rejet de tous les livres argenttier hein tu pas croire une partie et rejeter le reste en réalité si tu fais ça c'est comme si tu rejettes le tout parce que tous les livres viennent avec le même message de base, et une partie vient pour euh, pour confirmer l'autre, donc si tu rejettes une partie, c'est quand tu rejettes en tout en entier. Donc le chef il dit, car il est obligatoire de croire en tous les livres révélés par Allah et tous les messagers, et il dit pourquoi, parce que la foi est quelque chose qui vient pour, euh, qui, pour unifier, et, pour, euh, et qui, qui, qui est un tout et on ne veut pas le diviser, ni le séparer, ni euh, yani, ni être en désaccord à son sujet. Et Allah a, a, a blâmé les gens qui se sont divisés au sujet du livre en disant, et ceux qui se sont divisés au sujet du livre sont dans une division, ou sont dans une, une confusion éloignée, ou dans, un, dans une ils sont divisés yani, d'une façon profonde, yani, exactement. Euh, إذن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يستخدوا بين ذلك سبيلا ولا هم الكافرون حقا. donc ces qui ceux qui veulent croient en Allah et en son messager et qui veulent faire et qui, et qui veulent dire, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, et nous rejetons certains d'entre eux, et ils veulent prendre une voie entre ces deux chemins-là, euh, il dit Allah s.a. dit, voilà les vrais mécréants. C'est-à-dire qu'ils sont eux les vrais mécréants. Les, les messagers viennent avec les livres, et puis tu ne peux pas en croire, croire en une partie, et rejeter le reste, ou croire en certains livres, et refuser de croire en d'autres
1: non ah oui non c'est vrai non non
0: non qu'est ce que tu veux dire je comprends pas ouais non mais j'ai pas compris la dernière partie, de Qu ce que tu dis de Cheikh al-Al-Dani Il
1: faut pas faire le textur Ok, oui, ok. Ouais ouais
0: non. ah non ça c'est grave mais Cheikh al albani quand il a dit de faire attention de de prendre garde ou de ne pas, euh, de pas euh, euh, faire le taxi, ça ne veut pas dire que le chef il est il dit que quelqu'un ne peut pas euh, tomber dans le coffre ou que quelqu'un peut faire, ne pas faire un acte ou dire une parole ou faire quelque chose qui, qui le fait tomber dans, dans la mécréance. c'est n'est pas ça que le cheikh a dit, sauf que lui, qu'est-ce qu'il veut prévenir les gens contre Vous savez, il veut prévenir les gens contre le fait de déclarer quelqu'un d'être non-musulman sans, sans preuve, sans référence, et puis de prendre ça comme une sorte d'habitude et de, de jeu, que les, comme beaucoup de gens, là, ce qu'ils font. Ils se, ils se promènent là, et puis la seule occupation qu'ils ont, c'est de dire, lui il n'est pas musulman, lui il n'est pas musulman, lui il est Et de faire ça de cette façon-là, ce c'est pas, pas l'islam d'agir de cette façon-là, c'est pas une, une manière qui a été euh, enseignée par l'islam, c'est hein? sûr qu'il y a des gens qui disent des paroles qui les font tomber dans le coffre, mais il y a parfois des choses qui, qui, qui nous empêchent de déclarer cette personne-là comme étant un écréen. C'est-à-dire, si la personne elle est ignorante, ou si la personne est une il y a beaucoup de raisons aussi qui fait que même si une personne prononce une parole qui est courte, on ne peut pas dire automatiquement qu'elle est casse, Et le taqfir, c'est quelque chose qui retourne au ulama. Oui, ça retourne, c'est quelque chose qui retourne aux ulama de l'islam. Et c'est eux qui décident pour le jugement en ce qui concerne ou non. Parce que eux, ils connaissent Al-Mawani'a. Et achkam, moi, eux, ils connaissent bien les règles, les conditions, les choses qui peuvent empêcher qu'une personne quitte l'islam ou non. Donc, il faut se référer à eux et leur demander dans des cas de jugement de ce genre. Et c'est ça que le Cheikh Al Al-Banī lui il a voulu prévenir, et mais il n'a pas nié que quelqu'un peut quitter l'islam s'il fait un acte ou parle de course et que c'est établi contre lui avec. Avec toutes les preuves et les évidences, il y a va voir. Ce... Allahu Akbar. Alhamdoul, tu voulais dire quelque chose Non.
1: Non.
0: Non.
1: Non. Non. Il il de Non. Non.
0: Non, parce que juste de dire à quelqu'un, que lui. C'est Non, c'est pas.
1: Les responsables du de
0: Ouais.
1: Ouais, ouais.
0: Ouais. Mais. Ça, là, ça, ça je vais t'expliquer. Par exemple, cette femme-là, c'est son travail de faire ça, n'est-ce pas? Bon, elle, elle, elle a un salaire pour ça, elle est payée pour faire ça. Bon, ça, qu'est-ce qu'elle fait? C'est clair que c'est haram. Et qu'elle qu interdit aux gens de faire quelque chose que Allah a ordonné. Enfin, c'est sûr que c'est haram. Toutefois, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas musulmane. On ne peut pas la déclarer comme étant le pourquoi? Parce que cette femme-là, je, pour... je suis convaincu que c'est une nuance. Elle sait rien de l'islam. Sûrement, elle sait rien de l'islam. Elle a, elle a, elle a peut-être étudié à l'école, mais le seul que, tout ce qu'elle sait là de l'islam, c'est une compréhension limitée. Et il faut pas oublier que dans ton pays, là, en Tunisie, il y a des, il y a des, il y a un moufti là, ou je sais pas quoi, qui donne des fatwas au -bas, là. Et elle, si elle, elle se réfère, tu vois, si elle, elle entend ce mouvement-là qui lui dit oui, qu'est-ce que tu fais, c'est correct, et elle se base là-dessus, elle va penser que c'est vrai, ce qu'il dit. Et donc, étant donné que dans la société, il y a tellement d'ignorance, toi, devenir venir directeur toi qui ça ça c'est… si quelqu'un fait ça, il, il, va, il va créer plus de désordre, il va créer plus de désordre. Tout qu ce que la personne doit faire avec une femme de de cette situation-là, c'est essayer de lui donner la, la, de la connaissance c'est-à-dire de lui donner les livres, de lui donner les cartettes, de lui faire essayer lentement, doucement, avec sagesse, avec sa patience, de lui faire comprendre que ce qu'elle fait, c'est pas bien, c'est contraire à l'islam, et elle, elle force les filles d'enlever l'envoi à l'école, dans les, dans les, dans les choses, dans les, tu vois Donc, euh, c'est comme quelqu'un qui est policier puis qui fait quelque chose, il, il fait quelque chose qui est interdit parce que son, son, son supérieur lui a dit de le faire. Si quelqu'un est engagé dans un dépanneur et qu'on le force à vendre de l'alcool ou des cigarettes, hein? est-ce que tu vas lui dire Ah, ben lui, parce qu'il vend de l'alcool et des cigarettes, il est qu'un Non. Parce que lui, peut-être que dans son cœur, il, il croit que c'est haram la cigarette. Il croit que c'est haram l'alcool. Si tu lui demandes Est-ce que l'alcool c'est pas haram dans l'islam Il va te dire Oui, c'est haram dans l'islam. Et, et, et là, tu lui dis mais pourquoi tu le vends? Ça m'est arrivé. Dernièrement, je suis allé voir un musulman qui vendait de l'alcool. Je lui ai dit, tu sais que l'alcool c'est haram. Il m'a dit, je sais que c'est haram. Et, euh, je demande à Allah qui, qui m'aide à laisser tomber cette chose-là. Il me dit, j'ai pris le, le, permis de, pour le magasin, là. Et j'avais le permis d'alcool avec. Donc j'étais pris, au début j'étais pris avec ça. Et puis là, maintenant, je commence à réaliser que c'est grave. Je vais, je vais Inch'Allah, laisser tomber ça, tu vois. Mais si quelqu'un allait juste le juger, là, comme ça, dire Ah, lui, c'est un casseur, il prend de l'alcool. Mais non, tu ne peux pas te baser juste par le fait qu'il fait le péché. Tu ne peux pas utiliser ça comme une preuve qu'il est casse. Ou qu'il le rend halal, pas du tout. Parce que lui, dans son cœur, il croit que c'est haram. Et il fait le péché, tu comprends On fait ça. Oui. oui, je plus mais. Oui, mais elle, elle
1: Oui, mais ça
0: là, justement, ça c'est de l'union. Oui, mais ça c'est.
1: Fait... Non, mais ça c'est. comme je te dis. Regarde,
0: en Tunisie, là, en c'est pas elle seulement qui pense ça. C'est la. La grande. Oui, c'est tout le système qui est comme ça. Et c'est comme ça que les gens sont éduqués depuis l'enfance là. Donc. Tu peux pas, euh, sinon tu vas déclarer toute la Tunisie, là, la, la, la majorité de la population, tu vas dire qu'ils sont des pifards. Et ça, c'est haram, il y en a de, de faire ça, si tu vas dire ça. Hein, tu vois? Donc, euh, il faut éviter de tomber dans des, des conclusions là, rapides de ce genre-là, et puis de tomber dans le texture. Ça, c'est réellement une grande question. Et c'est de ça que le chef Al-Albani a voulu prévenir les gens, de ne pas tomber dans le texture. Parce que, après, c'est ça qui a poussé des gens, là, comme en Algérie à aller mettre des bombes, à aller tuer des, des policiers, à aller tuer des gens, et puis après ça, à dire, euh, ce sont des Mortadones, ce sont euh, on a le droit de les, de les tuer, même de, de prendre les femmes, et puis elles sont des esclaves, et faire une dîner avec elles, et même voler l'argent des, des gens, parce que ce sont des apostats, des Mortadones, et ils et se sont établis eux-mêmes comme étant des chauffages. Et comme s'ils si ont le droit d'établir les chadoues, les punitions et tout, les règles. Comme si, comme si eux là, ça y est, ils ont le, ils ont le droit d'appliquer le jugement d'Allah sur la terre. Mais personne ne leur a donné cette autorité-là. Ils l'ont pris par eux-mêmes et ça y est, ils pensent que ça y est, c'est légitime. C'est pour ça, ça, c'est la fascination sur, sur Parce que peut-être même après, ils commencent une jama'a comme ça à à cet endroit. Après, il y a une autre un autre groupe, un autre parti qui commence à faire la même chose. Et là, un autre groupe dans une autre ville. Et là chacun commence à établir des jugements, ah lui il est capte, ah, l'autre groupe dit non, l'autre est capte. Les, les deux groupes commencent à se dé déclarer des gens 15, comme ça. Mais C'est ce qui se passe en Algérie, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, en Irak maintenant c'est ce qui se passe aussi. Il y a plein de groupes et chaque groupe dit à l'autre groupe, ah eux ils sont tout forts, eux ils sont Et là il a évoqué toi, demain soir tu vas aller faire un attentat, tu vas aller exploser ces gens-là la te di non OK oke tu vas aller faire exploser l'autre groupe donc y des choses qu'on ça se plus donc on s'est éloigné du sujet donc on va revenir inshallah bismillah là le chef dit man ou ou a والرأي والقياس العقلي ويسمون أنفسهم بالحكماء والفلاسفه ويسخرون من الرسل وأتباعهم ويصفونهم بالسفه كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون donc, le Cheikh il explique qu'une des raisons pourquoi les gens qui ont mécrit à la Révélation, soit qu'ils ont mécru un livre en entier, ou qu'ils ont mécru qui à une partie des livres, ou qu'ils ont mécru à une partie du un, même livre, c'est-à-dire qu'ils ont cru à, la part, à un livre à moitié, c'est-à-dire qu'ils ont cru en certaines choses et ils ont mécru en d'autres, Eh bien une des raisons pour ça, c'est parce qu'ils ont suivi leur passion et qu'ils ont, ils ont suivi leur, leur pensée. Qui, de, qui sont des pensées mensongères. Et c'est aussi à cause du fait qu'ils ont cru qu'ils ont euh, des, des arguments rationnels qui viennent en contradiction avec la révélation. Donc lorsqu'ils ont établi ces, ces, ces analogies-là et ces arguments rationnels qui sont contraires, selon eux, qui sont contraires à la révélation, ils ont dit bon, alors on ne va pas appliquer ces versets-là et on ne va pas les croire, on va se baser sur nos raisonnement personnel pour essayer de connaître la vérité et le mensonge. Donc, euh, le Cheikh, il donne un exemple de, de ce de wa a dit au sujet yani lorsqu'il a blâmé les gens qui ont fait la, la distinction entre les messagers ou entre la, les livres. Comme il a dit Alah wa a dit dans oui c'est ça. Il a mentionné que ces gens-là ils se nomment ils se nomment euh, comme étant des sages ou des philosophes et ils se moquent des messagers et de ceux qui les suivent. Ils se moquent de leurs en Et puis ils les caractérisent, ils les, il les, caractérise, il les décrivent comme étant des gens faibles d'esprit. Hein ils il il parlent des croyants comme étant des gens faibles d'esprit. Et, et Allah Taala dit Et lorsque leurs messagers leur sont venus avec des, des preuves évidentes, eh bien ils se sont Exultés de ce qu'ils avaient euh, de, de, de science, c'est-à-dire ils, ils sont devenus fiers, ils sont ils sont, ils sont, ils sont réjouis de ce qu'ils avaient de science en voulant dire euh, nous nous on on connaît d'autres sciences donc on n'a pas besoin de votre votre euh, prophète ou de son livre, hein c'est c'est l'attitude de de ces gens-là et lorsque le, les messagers leur sont venus avec les, les preuves et Allah a dit par la suite ce dont ils se moquaient les enveloppèrent. Hein et euh, en fait, c'est la, la réalité des, des gens qui ont rejeté la foi en Allah et vos messagers dans toutes les époques. C'est ce qu'ils se réfèrent toujours à certaines connaissances ou à certaines sciences qu'ils possèdent et ils essaient de dire que ce qu'ils possèdent de science est supérieur à ce qui vient des Messagers. Hein, comme aujourd'hui, par exemple, euh, en Occident, on peut voir que les, les, les scientifiques pensent que ce qu'ils possèdent de science est supérieur à la science qui vient des messagers et des prophètes, parce que par exemple, ils ont étudié la, la nature, ils ont étudié euh, la chimie ou la physique ou ils ont étudié les mathématiques ou ils ont étudié euh, la biologie ou, ou, ou toute autre science naturelle de ce genre, et ils pensent que, en connaissant ces choses-là, eh ben, ils sont comme au-dessus de la révélation divine et que donc en ayant ces connaissances-là, ils n'ont plus besoin de Dieu, ils n'ont plus besoin de, de croire à un prophète ou de croire en une révélation divine pour savoir ce qui est bien et mal, ils peuvent uniquement ils se baser sur les signes ou les choses qu'ils ont découvertes comme science dans l'univers et que ça c'est suffisant pour, pour être bien et pour être heureux sur la Terre. Toutefois, quand on observe réellement et on, on regarde qu ils, qu est -ce, comment ils agissent, comment ils vivent, on réalise qu'en réalité, ces sciences-là qu'ils ont euh, développées, c'est pas les sciences qui amènent l'être humain au bonheur, c'est pas les sciences qui euh, aident l'être humain à découvrir la guidance et la destinée. Et la parce que lorsqu'on on regarde, ce sont des, des sciences qui sont, euh, ce sont des sciences qui sont, ce sont des sciences qui ne guident pas l'être humain. Par exemple, qui peut être euh, peut être un docteur en physique ou en chimie et pas être capable de d'avoir un, un, un jugement moral correct. On voit beaucoup, pareil. on peut voir par exemple une personne qui qui est par exemple chimiste ou je sais pas quoi, moi, physicien ou autre. Et puis quand tu le regardes dans sa vie personnelle ou dans ses actions, il fait beaucoup de choses qui sont contraires à, à la, au bon sens ou à la à la raison et même qui sont contraires à à la morale, comme par exemple le fait de… tu vois, tu vas rentrer dans un cabinet de médecin, un, un docteur, un médecin en médecine, et puis euh, tu, tu vois le médecin qui connaît les, les conséquences de la cigarette, et qui connaît ses, ses effets néfastes sur la santé, et puis malgré tout, quand il sort de son bureau, il prend sa cigarette, il la l'allume. Donc, le fait d'avoir, il a cette connaissance-là, mais cette connaissance-là, il ne peut pas le guider, hein, Parce que, en réalité, ça lui, ça, ça change rien pour lui, le fait qu'il y ait des effets néfastes non, c'est juste un choix personnel. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a pas d'autres conséquences que pour ça, sur, dans cette vie, ça finit après. Donc, il n'y a pas de, de fait que, par exemple, Qu'est-ce qu'il fait, il va être jugé pour ça. Et Allah va lui demander des comptes au jugement dernier. Et euh, que lorsqu'il fait du bien, il est récompensé. Et que s'il obéit à Allah, il sera euh, au paradis. Pour ces gens-là, ça, c'est pas, pas important. Tout ce qui compte, c'est la vie d'ici-bas. Et c'est pour ça qu'ils se permettent toujours de faire ce qu'ils veulent. Et de suivre leurs passions et leurs désirs. Parce qu'ils disent n'importe même qu'est-ce que je fais. Après ma mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Et puis, je n'aurai pas à rendre compte et, rien et je rien d'autre. Je ne serai pas puni même si je fais quelque chose d'injuste ou de mal. Donc, euh, pour eux, la balance est, est comme une, vraiment pas importante entre le bien et le mal. Et même s'ils si sont capables d'avoir des jugements moraux, de distinguer d'une façon générale entre qu ce qui est mal et qu est ce qui est bien. mais ils se sentent pas obligés de faire le bien. Ils se sentent pas interdits non plus de faire le mal. Parce que pour eux, à la fin, ça équivaut. De faire le bien ou le mal, à la fin, ça revient au même, puisque tout le monde est, et, et, tout le monde s'en va à la même place et personne sera au-dessus d'une autre après la mort. Puisque pour eux, il a plus, y a rien du tout après. Donc, on voit que c'est de cette façon-là qu'on voit que ces gens-là, leur science ne les guide pas, tandis que la science, au sujet d'Allah, par exemple, euh, la science moderne, avec la science moderne, on peut fabriquer un arme, comme un, un missile ou une bombe, ou un arme, un pistolet, ou bien euh, un couteau, ou un arc, ou une flèche, ça c'est des choses qu'on peut euh, fabriquer avec la science, avec le, la technologie, avec les moyens techniques qu'on possède. Sauf que, est-ce que… Avec la, la science qu'on possède, avec cette science moderne-là, est-ce qu'on est capable de savoir euh, la morale qui est de comment utiliser cette arme Quand est-ce que c'est permis Quand est-ce que c'est interdit Quand est-ce que c'est bien Quand est-ce que c'est mal On n'est pas capable. Hein. C'est des sciences qui sont euh, neutres. Elles ne sont ni bien ni mal si on, si on regarde euh, l'arme en tant que telle. C'est pas dire qu'un pistolet c'est mal ou bien, mais c'est la façon dont tu vas l'utiliser qui va être mal ou bien. Oui,
1: ouais.
0: bien D'accord Si c'est un, si un musulman qui, qui comprend l'islam et qui a de la connaissance, qui le tient cette arme, bien entendu c'est quelque chose qui, pour certains, va être un euh, mal, mais si c'est un arme qui est entre les mains d'un de, de leurs semblables, c'est comme c'est pas grave, dans ce cas-là. Mais, bien entendu, Yannis. Il y a la justice et il y a l'injustice. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a les gens qui défendent la vérité, et il y a les gens qui défendent Donc, le mensonge. Donc, d'utiliser la force dans le bien, dans certaines conditions, selon certaines règles, là nous a expliqué c'est un bien. Mais, dans une autre situation, de l'utiliser pour faire le mal, l'injustice, pour faire le désordre de la terre, <تصفيق> إذا ما بالرسل هذا يؤمنون بكل كتاب أنزله الله ولا يفرقون بينها أما أتباع الرسل فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله لا يفرقون بينها en ce qui concerne les messagers, euh, en ce qui concerne ceux qui ont suivi les messagers, par rapport aux autres, là qu'on a mentionné avant, eh bien eux ils croient en tous les livres qui ont été révélés par Allah et ils ne font aucune distinction entre ces livres. <mérée> donc ça c'est un point important dans lequel le chef il explique la distinction entre la foi en, en, en le Coran et la foi en les livres qui ont été révélés avant le Coran donc le chef il dit en ce qui concerne la foi en hein, les livres qui ont été révélés avant le Coran, on doit y croire d'une façon générale. Et ça, c'est-à-dire qu'on doit, on y croit. Euh, en, en, en c'est-à-dire on y croit dans notre cœur et on affirme avec notre langue qu'on y croit. Et ça se limite à ça. C'est-à-dire on y croit dans notre cœur et on l'affirme avec la bouche qu'on croit en ces révélations-là mais ça s'arrête là, c'est-à-dire on n'est pas obligé de les appliquer et de les suivre. C'est des, des, choses, c'est des révélations qui ont été abrogées par le Coran. Et euh, il y a plusieurs phrases de ça dans le Coran. Alors, il dit par exemple, Donc, ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, nous t'avons révélé. Nous avons fait descendre sur toi le livre en toute vérité, ça dire le Coran, et qui vient confirmer ce qui a été révélé avant lui de livre, et pour avoir le dessus sur ce livre-là. c'est dans Sura le verset 48. Il n'est pas écrit dans le livre, mais moi je l'ai rajouté parce que c'est un verset qui est important, savoir que... Dans sura Al-Ma'idah, c'est le chapitre 5, c verset 48. Ou al-Muheymin cest c'est-à-dire pour qu'il ait le dessus sur les livres qui ont été révélés avant. Ok Donc, euh, ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. Donc, on y croit dans notre cœur et avec la langue. C'est-à-dire, on affirme. Ama l'Imanu bi-Qur'an, fa inahu Imanu mufassal. En ce qui concerne. La foi au livre euh, au coran et ben là c'est une foi plus, plus spécifique et plus détaillée c'est à dire qu'on doit y croire avec notre cœur croire que c'est la vérité etc et ensuite on doit l'affirmer par la langue c'est à dire affirmer qu'on y croit en ce livre et troisièmement on doit l'appliquer mettre en application et juger selon cette révélation là contrairement aux livres qui sont révélés précédemment le Coran et euh, la Torah ou ces livres-là, livre on y croit, mais on ne doit pas, on n'est pas obligé de, de se soumettre. Et euh, le chien dit ensuite, on doit, on doit juger selon ce livre dans toute chose, que ce soit des grandes ou des petites choses, et on doit croire que c'est la parole d'Allah qui a été descendue et qui n'est pas créée, et que c'est de lui qu'elle vient et c'est à lui qu'elle va retourner. Et euh, ensuite, le, le chef, il, il, il y a une chose qu'il n'a pas mentionné, mais qui, qui est importante de, de mentionner. Comme on a expliqué que c'est les livres qui ont été abrogés par euh, le Coran, mais aussi c'est que ce sont des livres, les livres qui sont révélés avant le, euh, avant le Coran, comme la Torah ou l'Injil, sont des livres qui ont été euh, falsifiés. Ce sont des livres qui ont été falsifiés et. Euh, changé par les, par les, par les gens de ces religions-là. Les chrétiens et les juifs ont changé leur vie. Ils ne vont pas garder dans l'état comme, comme ils étaient révélés à leurs prophètes. Donc, aujourd'hui, la vraie Torah de Moussa, telle qu'il l'a reçue, elle n'existe plus. Et le vrai Injil, que l'État a reçue, elle n'existe plus. plus. C'est pour ça qu'en même temps, même si elle existait aujourd'hui, euh, non, c'est-à-dire on ne on peut pas euh, les on doit pas les appliquer puisque le Coran est venu les abroger. Mais même si il y a, euh, et en, on peut pas, attends, je recommence, on ne peut pas les appliquer parce que le Coran est venu pour les abroger, c'est-à-dire pour venir euh, les compléter. Et puis, c'est-à-dire on ne on doit, on doit plus les suivre. On doit suivre uniquement le Coran. Ensuite, ils ont été falsifiés. Par les gens de ces religions-là. Mais, même s'ils n'avaient pas été falsifiés, on ne pouvait pas les suivre non plus. <inaudible> Et un exemple de ça, c'est lorsque le prophète a vu Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, avec des pages de la Bible dans ses mains. Et il lui a dit Ya Omar, si Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. C'est-à-dire, si Moussa était en vivant durant la vie du prophète Mohammed, il n'aurait pas, pas eu d'autre choix que de se soumettre à la charia du prophète Mohammed. Parce que c'est sa période, c'est son temps à lui, c'est lui le dernier des messagers, et sa révélation vient abroger tout celle qui était là avant. Donc, on doit... Euh, pas prendre euh, les livres qui sont là précédemment comme étant des références sur lesquelles on, pu, on peut se baser pour connaître ou pratiquer la religion. Non. Mais j'allais venir justement à ça, et que… oui oui, attends, je, je, vais, te, je, vais, te, je vais te mentionner quelque chose, après tu pourras me, me rajouter ton, ton commentaire. Il y a justement les Thémin Jehova parmi les chrétiens, il y en a peut-être d'autres groupes aussi chrétiens, Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils voient des musulmans ils et viennent, ils viennent leur voir et puis ils leur disent, regardez, dans votre Coran, c'est écrit que, on doit croire à la Torah et à l'Enjim, à la Torah et à l'Évangile. Donc, vous devez suivre nos livres, hein Alors qu'en réalité, Allah, il nous a expliqué qu'on doit croire à ces livres-là, comme on a dit, avec le cœur et avec la langue. C'est-à-dire, ça s'arrête à ça. ok Et qu'ils sont falsifiés. Donc c'est pas le Torah que eux ils ont dans leurs mains là. Même s'ils t'amènent un livre là, qui écrit euh, la Bible, l'Évangile et la Torah dessus, c'est pas la vraie. Donc même s'ils si te disent ça, toi tu vas leur dire oui ok. C'est vrai que nous on doit croire la Torah, euh, Torah ou l'Injil, sauf que la Torah et l'Injil que vous avez vous, ce n'est pas l'authentique qui a été révélé à Moussa et Isa ça ça a été pas suffisant par la suite et même qu'ils vont venir même avec certains versets encore un par exemple j'en ai vu parmi les témoins du livre il y en a un qui, qui m'a mentionné un verset dans sourate al-ma'idah je ne me souviens plus exactement le verset mais ça disait ya qul ya ahl al-kitab lestum ala sheyin hasta tukim al-taurat wa al-injil ça veut c'est un verset dans sourate al-ma'idah qui dit oh gens du livre vous ne vous ne tenez sur rien Tant que vous n'avez pas, euh, que vous pas euh, mis en pratique vous appliqué la Torah et ok. Et puis, lorsqu'ils m'ont resté ce verset, ça m'a fait rire parce qu'ils n'ont pas complété ce qui vient par la suite. Et puis, et puis si tu lis la suite, tu vois qu'en réalité, c'est une réputation des chrétiens et des juifs. Ça vient, ça vient en réalité pour leur dire qu'ils sont des gens qui ne suivent pas le, la vérité. Euh, donc le, le verset au complet, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire Le verset au oh, complet, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire les gens de lui. Vous ne tenez sur rien, tant que vous n'avez pas euh, appliqué ou appliqué la Torah et l et ce qui vous euh, a été révélé de votre Seigneur, c'est-à-dire le rabbikum. Donc eux, ils ont arrêté à la Torah ou à l'Injil. Si tu continues après, Allah mentionne juste après qu'ils doivent aussi appliquer le Coran. c'est-à-dire qu'ils doivent croire au rabbikum. Et ensuite, la, la partie qui suit, c'est-à-dire, ce qu'Allah t'a révélé va, les faire, va, va faire augmenter beaucoup d'entre eux en mécréance et en, et en, en rébellion. Donc, yani, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux vont tomber en mécréance et en rébellion à cause de ce qu'Allah a révélé au Prophète « ne te tourmente donc pas pour les peuples mécriants ». Donc, c'est clair que ce n'est pas, euh, qu euh, pas une preuve pour dire aux musulmans qu'ils doivent croire, ce n'est pas une preuve pour dire aux musulmans qu'ils doivent suivre qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, dans la Torah ou dans l'Ungil que les chrétiens possèdent aujourd'hui. En fait, c'est plutôt pour dire aux chrétiens et aux juifs, croyez au Coran et suivez qu'est-ce qui est révélé dedans. Et, y en a donc euh, et comme on a dit tout à l'heure, le verset <durable> C'est-à-dire, il n'y a que le Coran, euh, il, il est venu pour prendre le dessus sur les autres révélations qui sont venues avant. Donc quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui, je vais suivre la Torah, l'Injil. il doit se limiter au Coran.
1: Non. 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 non.
0: non. Non. Oui, c'est ça. Les ulama, ils ont dit que ce n'est pas permis pour les musulmans de lire la Bible. De lire la Bible, les livres que les chrétiens possèdent aujourd'hui, ce n'est pas permis pour les musulmans. les même pour lui montrer, c'est veux lui montrer, tu lui montres à partir du Coran, c'est-à-dire que tu lui donnes les arguments qu'Allah a révélé dans le Coran et dans la et tu l'appelles au Tawhid, et tu lui dis le et l'appelles au Tawhid avec les arguments du Tawhid. C'est-à-dire quand tu lui expliques par exemple que la, euh, la ilaha illallah, tu lui donnes les arguments de la ilaha illallah, tu veux lui donner les arguments que l'Isa c'est pas Ibn Allah, il y a plein d'arguments dans le Coran. Par exemple, Allah sallallahu il dit il n'a matala Isa indallah, il Adam. L'exemple de Issa pour Allah, c'est comme l'exemple d'Adam. Hein oui, c'est ça. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'ulama qui ont critiqué la, la méthode bin Hidal et qui ont dit que ce c'est pas la euh, une, une, une bonne méthode. Mais, mais c'est permis de lire la Bible pour une personne qui est, pour un savant dans l'islam ou quelqu'un qui a, une, qui a une, déjà une base dans l'aqidah qui y a une base dans la croyance islamique, il y a une base dans, euh, dans les fondements de l'islam, parce que lui, il va pas être mélangé. S'il si lit quelque chose dans la Bible, qui, qui est, qui est un peu mélangeant ou qui est tordu, eh ben, il va pas être confus, parce qu'il a déjà, il a déjà une compréhension ferme de la foi et de la croyance islamique et des fondements du tawhid. Donc lui, quand il va lire ça, il va savoir comment le comprendre, comment l'utiliser. Mais une personne-là qui n'a pas encore compris les, les bases de, de l'Islam, les fondements du Tawhid, il va commencer à lire la, la, la Torah ou l'Évangile eh, ou le livre de la Bible, l'Ancien Testament le Nouveau Testament, il va voir toutes sortes de, de contradictions, toutes sortes de, de choses et là il va être confus, il ne saura pas comment l'utiliser. Donc ça c'est un danger parce qu'il risque de s'égarer, il risque de prendre des idées dans ces livres-là qui sont contraires à l'Islam. Alors s'il n'a pas de connaissances de, de base, il ne doit jamais lire le livre des Juifs et des chrétiens. Et, et puis, euh, c'est la même chose pour les autres livres, des autres religions ou des autres philosophies. Et, 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 tu ne vas, tu vas pas aller lire des, les livres des gens de Bébara, comme par exemple Shia ou Soufia ou d'autres, ou bien lire les livres des philosophes qui ont plein de, de doutes ou des choses, à moins que. Tu as déjà atteint une, une bonne base dans la foi islamique et que là tu, as, tu es capable de réfuter ces doutes-là avec le Coran et la d'accord Mais là, le problème c'est que Ahmed Bidat, lui, il appelle tout le monde à lire la Bible et à commencer à étudier les erreurs de la Bible et les erreurs du christianisme et tout ça euh, en se basant sur la Bible. Et, et la plupart des musulmans, des musulmans qui écoutent ça ou qui lisent ça, ils n'ont pas encore une connaissance du tawhid qui est assez solide pour leur permettre de rentrer dans ce sujet-là ou dans ce domaine-là. Et pas non plus pas ça seulement, c'est qu'il y a aussi beaucoup de convertis là. Et quand ils rentrent dans l'islam, ils continuent à se baser sur la Bible pour faire le dawa aux chrétiens. Et ils ont même pas encore commencé même à étudier le Coran ils connaissent même pas encore l'arabe, même pas encore euh, euh, les bases du Tawhid, et là ils, ils sont des professionnels dans la Bible, et j'en ai rencontré des frères en Haïti qui s'étaient convertis à l'islam, et tous les voyaient marcher avec leur Bible, et puis ils commençaient à parler avec les pasteurs et les, les, tout ça, mais là, c'est comme si la façon qu'ils argumentaient avec les, les chrétiens, c'est comme on dirait qu'il était un chrétien lui-même, parce qu'il se basait, ah oh mais Dieu dit dans versetel, dans tel, dans tel chapitre et tout, et là, qu'il appelle à l'islam ou il appelle à une secte chrétienne ou à un autre groupe, hein? donc, euh, et, et ce frère-là, il ne connaissait pas encore le Sanji, donc quand il commence à dire des choses qui sont, lire à certains passages dans la Bible. Il commence à dire des choses qui sont contraires à l'islam, et il ne sait même pas parce qu'il n'a pas encore étudié le Coran et le Hadith. Donc, euh, commencer, il faut toujours commencer par étudier le Coran, étudier la Sunnah, étudier le Tawhid comme il faut. Et là, et là, après, après, c'est là que quelqu'un qui a, qui, qui est, qui et là, le mieux c'est de demander à un chef. Demandez à quelqu'un qui est vraiment fort dans l'Islam, de nous passer, faire passer un, un examen ou un test dans, dans, pour établir notre aqib à notre, notre niveau, ou pour être capable de juger, est-ce que nous on est prêt ou non, parce que par nous-mêmes on ne peut pas. Il faut vraiment retourner voir quelqu'un qui est bien établi dans sa croyance islamique, pour essayer de nous dire est-ce que quelqu'un est, est assez fort pour aller dans ce sujet-là ou non na ah
1: oui. c'est
0: ça c'est ça qu'il aa mentionné justement euh, le chèkh il dit waka de woka de tament llahhi en sa ko koto de tab ka li aè moyen والأوقات محددة ووكل حفظها ووكل حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر كما قال تعالى ان ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء donc Allah wa oriental il dit que pardon euh, le cher il dit que euh, la la sagesse d'Allah wa ta'ala a fait euh, implique que ou eh bien allah par sa sagesse il a fait que ses livres précédents soient pour une durée euh, de temps spécifique et qu'elles soit pour euh, une, des peuples spécifiques pas pour toute l'humanité et pas pour euh, toutes les époques. Et elle a été et Allah a donné la responsabilité de préserver ces révélations précédentes là à des savants parmi ces hommes parmi les hommes et c'était à eux de le préserver Après il mentionne un verset dans lequel Allah a dit nous avons fait descendre la torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur ta base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi, ainsi que les rabbins et les docteurs. Juge les affaires des juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ça c'est qu'est-ce que, euh, que le verset que le chef a mentionné. Donc c'est eux les, les rabbins et les, et les euh, docteurs, c'est eux qui avaient la charge de préserver le livre, d'accord. Contrairement au Coran, et c'est ça que le chef il va mentionner ici il dit Amma al من الامم في كل الاوطان وإلى يوم القيامه وتولى حفظه بنفسه لأن وظيفتها وظيفه هذا الكتاب لا تنتهي إلا بنهايه حياه البشر على الأرض قال تعالى ان نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون وقال تعالى donc le chef disent, en ce qui concerne le Coran, alors Allah l'a révélé pour toutes les générations de tous les peuples et dans tous les contrées de la terre jusqu'au jugement dernier et il l'a préservé par lui-même. Contrairement au livre des prophètes précédents, c'était eux, les docteurs et les rabbins qui avaient la, la responsabilité de le préserver. Tandis que le Coran, il a pris cette, cette responsabilité-là sur lui-même. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran que nous avons fait descendre le décret du Coran et nous en sommes le préserveur, le gardien. Et, euh, et pourquoi C'est parce que le Coran, il n'arrête pas, il va, euh, le, le Coran, il ne va pas être arrêté à, 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 excepté à la fin de. La vie sur Terre. Et lorsque la, tous les êtres humains seront, tant qu'il y aura des êtres humains sur Terre, eh ben il y aura il y aura un besoin pour le Coran. Et donc le Coran doit être préservé jusqu'à la fin des temps. Et donc c'est pour ça que Allah Taala a fait en sorte qu'il le préserve par lui-même. En et Allah a dit et le, le Coran en parlant du Coran il a dit le, le, la fausseté ne l'approche pas ni par devant ni par derrière. C'est une révélation d'un sage ودود دين الله سبحانه وتعالى. بعده ويجب تحكيم هذا القرآن في جميع الخلافات ويجب رد جميع النزاعات إليه. وقد جعل الله التحاكم إلى غير كتابه تحاكما إلى الطاغوت قال تعالى ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Donc le chef de faire le de juger d'après le Coran dans toutes les disputes, dans toutes les de et il de obligatoire de, de retourner tous les désaccords et les de dis, dis, discordes au de la sunnah. Et Allah a fait que celui qui se base sur autre que la révélation pour juger, eh c'est comme s'il se réfère au Tarot. Et le Tarot, c'est bien entendu toute loi qui est contraire au Coran et à la Sunna, ou toute personne ou euh, toute personne qui appelle les gens à l'obéir ou à l'adorer et à le suivre dans ce qui est contraire à la révélation d'Allah, comme on avait déjà expliqué ce sujet-là plus tôt dans d'autres précédent dans le Tawhid. Donc le Cheikh, il donne un exemple du verset dans lequel Allah a dit, « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qu'on a révélé sur toi, ou ce qu'on t'a révélé, et ce qu'on a fait descendre avant toi, avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ?» Ils veulent prendre pour juge le tarot alors que c'est en lui qu'on leur a demandé de mécroire ou de rejeter. Dans le tarot qu'on leur a demandé de rejeter ou de ne pas croire. Et le chèque, il dit que le mot tarot en ça vient de la transgression ou de dépasser la limite. De dépasser sa limite. C'est comme par exemple une rivière, quand elle déborde, on dit qu'elle a, elle a fait l'acte de torian elle a Tara. Allah, il est ça dans un verset même dans le Coran. À propos de l'Arche de Noé, Allah, il dit dans, dans soit, al-haqqa, euh, il dit, et lorsque l'eau a débordé, transgressé, ou dépassé sa, son lit, eh ben, nous vous avons porté sur l'Arche. Donc, c'est un exemple du mot paru, qui vient de tourial, qui veut dire, la transgression ou de dépasser la limite. Après le chef dit: a Donc, euh, le chef dit euh, que Allah a blâmé certains parmi les gens qui prétendent croire en tous les livres et qui laissent tomber le jugement selon la révélation du Coran et de la Sunnah, et qui prennent certains favoris comme juges. Et le Cheikh il dit, mm -hmm. C'est un hadith que le Cheikh a mentionné qui dit, « Tout peuple qui juge par autre que ce que Allah a fait révéler, eh ben ils auront des euh, Allah va les faire se frapper les uns contre les autres ou ils va leur donner des Il va les faire qu'il y aura des euh, conflits entre les uns entre les autres et le cheikh il dit wa hada wa al-fitan wa wa et فمن ادعى الإيمان بالكتاب وهو يتحاكم إلى غيره فهو متناقض في دعواه والكتاب لا يتجزأ ويجب تطبيقه كله وكله يجب تطبيقه كله والعمل به كله والعمل به كله والعمل, به كله والعمل تطبيقه يجب تطبيقه يجب تطبيقه يجب نعم فيجب تطبيقه كله والعمل به كله في كل المجالات في العقائد والعبادات والمعاملات وفي الاحوال الشخصيه والجنايات والحدود وفي وفي الأعداب والسلوك نقل شيخ الزيك ça, c'est le fait que les gens jugent par autre que la charia, la, la loi d'Allah, c'est une des causes ou une des choses qui fait que les, les pays euh, changent et que les gens tombent dans toutes sortes de désordres, de, désordre, de discordes, de, de, de conflits, de problèmes entre eux, parce que la foi en, au Coran implique et oblige de juger par rapport à ce Coran. Et celui qui prétend avoir la foi en le livre, c'est-à-dire en le Coran, et qui juge à autre que, ce, euh, autre que le Coran et la Sunnah, alors il est, contra il est en contradiction avec ce qu'il prétend. Parce que le livre, on ne peut pas le diviser ou le séparer en partie. Il nous faut le croire et l'appliquer tout en entier, et l'appliquer en entier dans tous les domaines, que ce soit les croyances, les, les adorations, les interactions entre les hommes que ce soit le mariage le commerce ou d'autres choses de ce genre euh, les 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 statuts à la le che enfin, le, 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 le statut personnel c'est à dire les choses qui ont rapport avec la famille le divorce le mariage les, tous ces autres aspects là les les crimes les peines et les les, les, les bonnes manières et le comportement en général aussi أبقى الله بل الله على ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وقال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما dans les quatre versets qu'il a mentionnés, le premier dit, celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, eh bien, ceux-là sont les mécréants, sont les Kâfirouns. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait révélé, alors ceux-là sont les injustes. Et le troisième, la mihkoum Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait révélé, ceux-là sont les Fatikouns, c'est-à-dire les, les, les pervers ou les corrompus. Et euh, le quatrième verset, c'est le verset dans lequel Allah Taala dit « Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils qu ne t'auront pas pris toi, Muhammad Sallam, comme juge dans tout ce qu'ils ont de discorde ou de dispute entre eux, et qu'ils n'auront trouvé en eux aucune insatisfaction de ce que tu auras décrété, et qu'ils se soumettent d'une soumission totale et entière. » Donc c'est une condition de la foi de prendre le prophète صلى alayhi wa sallam comme un juge quand on a un conflit ou quoi que ce soit et c'est pas et c'est pas dans les affaires religieuses uniquement mais dans tous les aspects de la vie que ce soit politique, économique ou autre. Après le chéri fa al iman, al iman, bil anman وعن شراح صدره وانقياده لحكم الله كما وصف من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفق وإن ادعى الإيمان والعدالة والعزل فتب فتبا لقوم استبدلوا كتاب الله بالقوانين الوضعيه الطاهوتية وهم يدعون الإيمان فلا حول ولا قوة إلا بالله ali donc le chers il dit Allah a nié la foi d'une manière définitive et claire en, en, en faisant un serment et en jurant que celui qui n'a pas pris le prophète le messager alayhi wa sallam dans tous les questions de désaccord ou de dispute et qui et qu'il a le et, et, et qui a qui prend pas le prophète wa sallam, comme juge et que et qu'il a le cœur en paix en faisant ça, et qu'il et il, euh, il a décrit comme comme si celui qui fait ça il n'a pas la foi. Et il a décrit celui qui ne juge pas parce ce qu'on l'a fait par les trois par les trois caractéristiques de coupe de mécréance de vol et de fisc d'injustice et de perversité. On va arrêter pour le. Hazel. c'est-à-dire, na'am. Donc on va conclure le le il reste deux deux phrases. Donc le chef il dit donc il n'a pas la il, il a Allah, il nous a il a nié leur foi à ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait Même s'ils prétendent avoir la foi et être et, et même s'ils prétendent être juste et après il dit et après il dit malheur à ceux qui ont changé la parole dans le livre d'Allah pour les lois faites par l'être humain, les lois fabriquées par l'être humain, qui sont des lois euh, d'ignorance, et même, et même s'ils prétendent d'avoir la foi. Y en a. Donc, c'est la fin du, du sujet de la foi en la révélation ou la foi en les livres. Et ça, ça conclut donc le troisième pilier de la foi.